0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a mi compañero Jorge Díaz que estuvo ayer aquí al frente de estos micrófonos. Ya estamos con mucho gusto aquí acompañándoles también ya todo el equipo. Soy de Yanira Morán y hoy vamos a presentarles como todos los días varias cosas, varios temas que queremos, de los cuales queremos informarles y queremos eh, que analicen junto con nosotros los distintos académicos en distintas perspectivas sobre temas importantes. Uno de ellos tiene que ver con la ley de biodiversidad. Más adelante platicaremos de este tema Han habido muchos sobrenombres Que se le han puesto a esta Ley de Biodiversidad, que si es Extractivista, que si va a afectar A muchos de los recursos naturales y de qué Manera hay rechazos A ella y sobre todo también muchas Organizaciones no gubernamentales Que tienen el tema entre sus manos y Nos platican, nos dicen por qué Vamos a hablar de ese tema, también Vamos a platicar de una convocatoria Del tercer seminario Economía y Política De Gestión de Residuos que organiza la revista eh, digital Tantalus, y con él, sobre ello platicaremos con el doctor Benjamín García Páez. Y más adelante también, aquí ustedes recordarán en algún momento, si nos siguen la pista todos los días, en su momento hablamos de la violencia que se genera en el noviazgo. Hubo mucho interés sobre ello y vamos a platicar más ampliamente hoy con la doctora Irene Cacique, ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM Campus Morelos, y es experta en temas de violencia de género, violencia de Noviazgo y Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes. Si tienen preguntas, bueno, pues aquí somos todo oídos para escucharlos y también que ustedes sean parte de estas, eh, de estas preguntas y de estas conversaciones. También hoy tenemos eh, la segunda parte de la conversación que sostuvimos con la maestra Gloria Careaga, activista por los derechos sexuales, cofundadora del Programa Universitario de Estudios de Género, ahora CIEG, y con ella vamos a tener esta plática, nuestra segunda conversación, con ella, eh, la segunda parte y hoy miércoles también Alejandro Toledo, que es nuestro colaborador en literatura, él es ensayista miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte va a platicar con nosotros en esta ocasión sobre Josefina Vicens que este año se cumplen 30 años de su muerte, quédese con nosotros aquí en Prisma RU y nos vamos a ir a nuestro resumen informativo que hoy nos va a hacer el favor de leer mi compañera Virginia Sánchez
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Y bueno, ya está aquí con nosotros Vicky Gracias, Vicky, muy buenas tardes Hola, aquí ¿qué Un tal, poco bien, afectada bien. de la garganta, pero con mucho entusiasmo Ay,
3: Seguro, como siempre, con la pila bien arriba Hoy se llevó a cabo la presentación de la Agenda Ambiental 2018 Diagnósticos y Propuestas Nuestro compañero Jorge Díaz nos tendrá toda la información las grandes industrias dominan el mercado alimentario de México, señala investigadora de la UNAM. En unos minutos, más información con Cristina Godínez. Durante el encuentro del análisis interdisciplinario sobre las elecciones en México, especialistas coincidieron en que la falta de transparencia en las encuestas repercute en el electorado. Cindy Pérez, más adelante con información. Este martes, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realiza una gira de trabajo en Dallas, Texas, con el objetivo de fortalecer la relación política y comercial con actores clave a nivel estatal. El gobierno federal ha pagado casi mil millones de pesos a empresas que el Servicio de Administración Tributaria clasificó de fantasmas. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que en los próximos días pedirá licencia al cargo por lo que al frente de la Ciudad de México se quedaría José Ramón Amieva, actual secretario de gobierno. Además de las firmas falsas, el Instituto Nacional Electoral indaga el uso de recursos del gobierno de Nuevo León para financiar el proceso de acopio de firmas del gobernador con licencia, Jaime Rodríguez. José Antonio Meave, candidato presidencial del PRI, nombró como coordinador de juventud de su campaña a José Manuel Romero Coello, quien renunció hoy al Instituto Mexicano de la Juventud. Por su parte, el aspirante presidencial panista Ricardo Anaya sostuvo que las listas de candidatos plurinominales del PRI al Congreso de la Unión se parecen al arca de Noé porque se están preparando para una posible derrota. El asesinato del empresario gallego José González se debió a una agresión directa, según las primeras investigaciones de la Policía y Procuraduría de Justicia Capitalina. Esta mañana se registraron dos sismos, uno de 5.1 grados con epicentro entre Guerrero y Oaxaca y otro de 5.5 en Pinotepa Nacional. La regla de origen automotriz que México diseña para el Tratado de Libre Comercio involucrará cambio en metodología y cierto aumento en el contenido regional. Y en Global RU tendemos que al menos una persona resultó herida este martes tras producirse una explosión cerca de las instalaciones de la compañía FedEx, cerca de San Antonio, Texas. El expresidente francés Nicolás Sarkozy declaró hoy bajo arresto en la investigación judicial iniciada por un posible financiamiento ilegal de la campaña para su elección en 2007. Y el ex baterista de la banda de Virus, Ringo Starr, fue nombrado caballero del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Instituto de Química te invita a la conferencia Gestión de Proyectos de Innovación impartida por el maestro Carlos Maynor Salinas director de consultoría de Cambio Tech asiste hoy a las 6.30 de la tarde al auditorio Lidia Rodríguez del Instituto El programa universitario de alimentos te invita a la proyección de la
6: película Comer, Beber, Amar del director Ang Lee la cita es hoy a las 5 de la tarde en el Palacio de la Autonomía, ubicado en la calle Licenciado Primo de Verdad,
5: número 2, Colonia Centro. La entrada es libre. No te puedes perder el Encuentro Internacional Identidad y Patrimonio Cultural, acciones para su conservación, valoración y educación, organizado por la Facultad de Arquitectura, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo, de 3 de la tarde a 9 de la noche, en el Teatro Carlos Lazo. Informes y registro en la página www.arquitectura.unam.mx.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 13 minutos. Gracias por seguir en esta sintonía. Y vamos a entrar a los temas de la UNAM. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez... Nos tiene información sobre la falta de transparencia en las encuestas, cómo repercute en el electorado. También hemos eh, conocido en muchas ocasiones y ya en varios procesos electorales cuando se utilizan estas encuestas para tener esa percepción de cómo va el sentir de la gente cuando hay una elección tan importante como la que tenemos en marcha, ese proceso electoral 2018, donde entre otros cargos se elegirá al nuevo presidente. Bueno, pues hay falta de transparencia muchas veces en esas encuestas en sus métodos, eh, a veces muy cuestionables, y sin embargo, también nos las pasamos diciendo en muchos espacios que quien paga las encuestas, pues es, es quien las gana finalmente. Esta eh, situación de las encuestas, quizás podríamos pensar en cómo se pueden regular o en cómo tener un método lo más cercano posible, con menos margen de equivocación, pero las últimas, las últimas eh, procesos en que hemos tenido o hemos mirado hacia las encuestas, pues no ha ido muy bien el tema de la transparencia. Adelante, Cindy.
7: Así es, Deyanira, hoy durante la mesa de análisis, encuestas de opinión y mercadotecnia política, celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Luis Estrada, director general de SPIN, Taller de Comunicación Política, señaló que las encuestadoras tienen confundido al electorado y a los equipos de campaña de los candidatos presidenciales con rumbo al proceso electoral de julio. El analista político explicó que pese a que existe un consenso de quién va en primer lugar, no está muy claro los dos siguientes.
8: Normalmente las encuestas que se hacen cara a cara tienen una diferencia de más o menos tres puntos porcentuales. Entonces, al resultado que observen publicado en los medios de comunicación, ya tenemos que sumar un número de tres puntos hacia arriba, de tres puntos hacia abajo, y vemos si se cruzan. Por ejemplo, en los intervalos que muestra Oráculos... Pues el máximo de Ricardo Anaya es 31 y el mínimo de Amlo es 36. Eso quiere decir que no se cruzan los intervalos. Y el mínimo de Ricardo Anaya es 26 y el máximo de José Antonio Milla es 24. Entonces, tampoco se cruzan. MID y Anaya están relativamente cerca, aunque ponen consistentemente a MID en segundo lugar. Cuatro grupos de encuestadores para el mismo periodo de encuestas. Esto es incluso peor de lo que llegó a suceder en 2006. La elección no está decidida, es cierto, aunque haya una ventaja clara, pero me parece que esta tendencia a mantener los resultados relativamente iguales será en buena medida gracias a las leyes electorales que no permiten que haya muchos cambios. Realmente los cambios los vamos a empezar a ver a partir del primero de abril.
7: Por su parte, Raúl Trejo del Arbre, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, recalcó que las encuestas registran tendencias, mas no predicen resultados.
8: Las encuestas... ...son retratos de momentos específicos en el estado de ánimo de las sociedades... ...son diagnósticos, nunca son pronósticos. Incluso en las elecciones recientes ha habido experiencias de medios y comunicadores... ...que le reclaman a los encuestadores que no predijeron el resultado. Nunca lo van a predecir. Y entre la última encuesta publicada, que en el caso mexicano se publica... ...una semana antes de las elecciones, y el día de los comicios pasan muchas cosas... Y esto es algo que no lo dicen los medios de comunicación porque a los medios les resulta más redituable decir que las encuestas muestran lo que va a ocurrir. A todo el mundo nos gustaría saber qué va a ocurrir, pero las encuestas no son bolas de cristal.
7: De Yanira el exhorto sin duda a la población es que comparen las distintas encuestas y no crean que los datos serán los definitivos. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Fue presentada la Agenda Ambiental 2018, diagnóstico y propuestas. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
9: De Yanira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un diagnóstico pues que suena alarmante y preocupante. Y el día de hoy la UNAM, la UNAM presentó la Agenda Ambiental para 2018 en las instalaciones de la Casa del Libro en la Colonia Roma, donde se dio. Justamente este panorama el dramático de la situación ecológica, de sustentabilidad y ambiental del país Como lo explica la coordinadora del documento, la doctora Leticia Merino Investigadora del Sistema de Estudios de Sustentabilidad de nuestra Casa de Estudios Escuchemos
10: La gravedad del problema es tal que requiere soluciones serias, inmediatas y además transversales o sea, no se trata de temas que puedan ser tratados de manera aislada. Pues el tema del agua tiene dimensiones económicas, tiene dimensiones sociales que afectan de manera distinta a los grupos vulnerables y a los grupos con mayor poder económico.
9: Y pues son ocho los temas centrales. En ellos se aborda el caso del el agua, como dice la investigadora, el crecimiento incontrolable de las ciudades, la deforestación, el uso indebido del suelo, entre otros temas. Por ejemplo, te quiero informar que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, decomisa 30 mil metros cuadrados de madera ilegal cuando cada año se talan 14 millones de metros cuadrados una cifra totalmente diametralmente opuesta y que se sustraen de pues ilegalmente con la lógica de forestación del territorio nacional. De los dos millones de hectáreas destinadas formalmente a la protección ambiental, el 25% por ciento son aprovechadas, el resto está descuidada. Además de que el 40% que se destina de agua para convertirla en potable se desperdicia, se pierde por ahí en fugas, en eh, malos manejos por, por muchas personas. Y como lo comenta la investigadora Elena Kotler, el gobierno en su afán de obtener recursos económicos deja en el abandono a los pequeños productores del campo. Vamos a escuchar.
11: Desde
10: los años 90 el Estado se ha retirado... En su, en su obligación de, de cubrir la seguridad alimentaria de la población, y más bien ha comenzado a ver a las actividades agrícolas como una gran generadora de divisas, apoyando a partir de subsidios y e incentivos a grandes agricultores y también a empresas agroindustriales.
9: En la, miner en la minería de Yanir, el panorama no cambia ya que se ha convertido en un sector rentable, pero solamente la bolsa de valores con 1.200 empresas transnacionales y que desde hace 36 años este sector no aporta absolutamente nada en la ayuda al medio ambiente. Es el doctor Rodolfo García Zamora quien se refirió a este tema. Vamos a escuchar.
1: Y esto se ve materializado en que la Secretaría de Economía promueve un proceso masivo de concesiones del territorio nacional. Actualmente el 57% de todo el territorio nacional ya está concesionado, concesiones con una vigencia de 50 años y prorrogable a otros 50 años. Y la expresión de este proceso masivo de concesiones ...se ve reflejado en estos 120 conflictos socioambientales en todo el país... ...donde comunidades en todas las regiones de México se resisten a ser despojadas.
9: Ese es el diagnóstico de Yanira, el diagnóstico universitario. Sin embargo, las propuestas se harán llegar a los próximos diputados y senadores... ...pero después de las elecciones del primero de julio, otra vez lamentablemente, todo dependiendo de la política, de las estadísticas de las que hablaba mi compañera Cindy Pérez, y de los intereses de aquellos que ostentan el poder o quieren llegar a él a como dé lugar. Sin embargo, este tipo de eh, temas que son importantes para toda la nación, para todo ser humano en este país, simple y sencillamente se dejan de lado, y solamente estadísticas, discursos, enfrentamientos verbales que no llevan a nada y absolutamente nada, eh, incluso en el aspecto ambiental algo eh, que, que nos está afectando a todos los que habitamos de este país de Yanira, el informe que yo tengo.
0: Muchas gracias por el mismo, Jorge. Buenas tardes.
9: Hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, pues uno de los pendientes también, la Agenda Ambiental 2018. ¿De qué se nutrirá eh, pues de las, de las propuestas que nos hagan llegar los eh, candidatos en su momento? ¿Cómo estará conformada esa agenda? ¿Qué tanta importancia le darán al tema ambiental por encima quizás de otros tantos? porque es finalmente el tema ambiental tiene que ver con el lugar donde vivimos y los objetivos que queremos alcanzar también como, como país, inmersos en un contexto internacional que también tiene muchos pendientes. Podemos hablar del cambio climático, podemos hablar de, de todo lo que lo que forma ese cambio climático y que hemos tenido, que tenemos ya encima que tiene que ver con la deforestación eh, el uso indebido del suelo el agua, la minería cómo explotamos nuestro medio ambiente bien, vamos ahora a otro tema eh, un tema también muy importante porque artículo 19 México y Centroamérica presentaron su informe anual 2017 donde se abordó la situación del gremio periodístico del país mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí presente y nos tiene la información ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Leyanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues así es, ahí se dice que debatir la democracia implica hablar de derechos para todas y todas, es hablar del estado de las libertades que deben garantizarse en el espacio cívico, como la libertad de expresión, de información, de asociación y de reunión. Y a pesar de que hoy se cuentan con instituciones y recursos para promover y proteger esta libertad de expresión y sancionar a quienes la violentan, y que a pesar de que la sociedad mexicana está más equipada para exigir una verdadera transición de justicia y verdad, pues la realidad que vivimos es una evidencia de que pues no hay tal democracia en este país. Así lo señaló Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 México y Centroamérica, quien además dijo que al hablar sobre la persecución a periodistas, pues refleja que el más difícil de los obstáculos que viven es sobrevivir siendo periodista, superar el miedo e informar. Y un dato de esto es que durante el actual sexenio se han documentado 1986 agresiones y 41 asesinatos a periodistas, la mayor cantidad en los últimos 20 años, y señaló, todo este contexto de impunidad responde a la falta de voluntad política para implementar acciones concretas que brinden una justicia confiable y seguridad a las y los periodistas. Escuchemos a Ana Cristina Ruelas.
2: La dependencia de la Procuración de Justicia del Poder Ejecutivo, la falta de independencia de los servicios periciales, la ausencia de capacidades técnicas de investigación para trazar hipótesis enmarcadas en contextos complejos de macrocriminalidad, la incapacidad para indagar sobre la autoridad mediata, intelectual y responsabilidades de la cadena de mando. Todo esto, aunado al arraigo de prácticas burocráticas, nocivas que revictimizan a las personas denunciantes y se enfocan en la mera integración formal de expedientes voluminosos, ha vuelto imposible hablar de la efectividad, exhaustividad, objetividad, autonomía e imparcialidad de las investigaciones.
10: Por su parte, Ricardo Rafael de la Madrid, periodista, académico, investigador, director del Centro Cultural Tratelolco, señaló que el problema en nuestro país es que el Estado, el gobierno, dijo, es la pistola que utilizan los criminales organizados para dispararse entre sí, apropiándose de la policía municipal, de una procuraduría, de un juez, y señaló que es un método eficaz que han eh, utilizado para ganar la plaza, ganar la guerra, ganar el control de, de las drogas. Y dijo, si seguimos permitiendo que los funcionarios cobren en la misma nómina, pues, esto seguirá pasando, y señaló uno de los problemas principales y que esto refleja es el asesinato de los periodistas. Escuchémoslo.
12: Hace un sexenio hablábamos del norte del país, Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey, Coahuila, pero en este sexenio ese cáncer, ese tumor hizo metástasis, y hoy tan agresivo es vivir en Puebla, en Veracruz como lo era en Michoacán o lo era en Tamaulipas y la Ciudad de México, dejemos de mentirnos, se nos ha vuelto un polvorín y Guerrero es el dolor mayor en materia de violencia y pobreza que tiene este país, desde luego el caso Ayotzinapa siendo la evidencia palmaria y la incapacidad de resolver las desapariciones y la violencia en Guerrero el agravio mayor. Después de los 43, que haya crecido la violencia es increíble. Y en este sentido puede uno comprender por qué este informe nos dice que no hay nada que aplaudir.
10: Y así es, Ayanira, pues eh, durante este informe se estuvieron hablando pues de muchos acontecimientos, ¿No? Que marcarán este sexenio como esta este el, el uso de este medio pegazo para espiar a personajes eh, a periodistas a, a políticos y señalaban, bueno, si esto les pasa a ellos que nos esperará. Entonces hablaban pues que en realidad no tenemos esta garantía ni esta este respeto realmente a todas estas garantías que tendría a todos estos derechos que pues dentro de una democracia tendrían que existir. Es por eso que señalan esto es una democracia simulada y no hay nada que aplaudir al respecto. Pues quienes estén interesados en escuchar todo el informe completo lo pueden hacer a través de la página de YouTube de esta organización, artículo 19 Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Vicky. Gracias y qué bueno que nos dices esto para poder comentar o conocer de cerca todo este informe y lo que decía justamente Ricardo Rafael lo increíble, lo inexplicable es que sigan pasando situaciones tan graves como lo de Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa y que en vez de que disminuya la violencia en estos lugares, parece ser que aumenta y así se replica en otros tantos lugares.
10: Así es, y que en un contexto como ellos también bien señalaban, en un contexto electoral, de proceso electoral, pues hay que estar muy atentos y pues ver cómo le hacemos, cómo nos organizamos para que no... Siga sucediendo este lamentable, esta lamentable realidad que vivimos en este
0: presente Así es, gracias Vicky, buenas ahora tardes sí, Muy buenas tardes Muy buenas tardes a mi compañera Virginia Sánchez Y sí, otra de las cosas que o de las palabras que ahora retoma también mucha fuerza Es el tema de la organización ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos organizamos? como gremio, como sociedad para tener esta posibilidad De hacer un llamado quizás más contundente Desde, desde dentro de la propia sociedad eh, Con estos temas que, que duelen y que vivimos todos los días en muchos lugares de este país. Una con, 19, con 29 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos una de la tarde con 29 minutos y vamos a platicar en este momento con Irene Cacique, ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM Campus Morelos y es experta en temas de violencia de género, violencia de noviazgo y salud sexual y reproductiva de los adolescentes. ¿Qué tal? ¿Cómo está doctora? Bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, muchas gracias. Saludos a todos los oyentes.
0: Gracias. Bueno, en algún momento habíamos platicado aquí expuesto parte de este trabajo que usted realizó como investigadora que tiene que ver con la violencia en el noviazgo. Y bueno, resultaron algunas, eh, algunos datos interesantes que incluso nuestro propio auditorio eh, nos pedía que le ampliáramos más la información al respecto. Y bueno, pues qué mejor que platicar con usted directamente porque hubo una, eh, una encuesta que se aplicó, que nos gustaría que nos compartiera. Pues primero, ¿cómo nació también esta, esta intención? ¿Qué midió y cuáles fueron estos resultados, doctora?
13: Sí, mira, brevemente, eh, la encuesta la levanté yo con ayuda de un equipo muy grande, pero coordiné yo la investigación, incluyendo tres grandes temas que he ido trabajando a lo largo de mi carrera, que es empoderamiento. Yo siempre había analizado empoderamiento de las mujeres, pero aquí, como la encuesta la centré en adolescente, analicé el empoderamiento de los adolescentes, que es otro aspecto que poco se ha estudiado aquí en México. El segundo tema era violencia en el noviazgo y el tercer gran tema era la salud sexual de estos adolescentes. Entonces, metí en la investigación los tres grandes temas y pude, con los datos recogidos en la encuesta, que se levantó a 13.427 adolescentes entre Puebla, Jalisco y Morelos, eh, hombres y mujeres, pues pude vincular estos tres temas y ver relaciones entre ellos, pero obviamente también tengo datos muy importantes sobre el tema en particular que a ustedes les está interesando, que es el de violencia
0: en el noviazgo. Claro, doctora, y además yo quisiera hacer aquí antes de que continúe un, un breve comentario esto que usted nos dice, empoderamiento de los adolescentes justamente esta edad tiene mucha importancia porque es justamente cuando se está aprendiendo a tener estas relaciones de noviazgo a tener estas relaciones donde pues en la pareja ambos tienen su propia participación y tiene que haber esta equidad, es decir, están aprendiendo justamente y a veces traen quizás patrones arrastrando de la escuela, de la familia pero es una edad muy importante para para conocer qué está pasando entre ellos.
13: Exactamente. Exactamente, por eso es muy relevante abordar el tema del empoderamiento de los adolescentes, porque además estamos en una sociedad donde pues hay una visión como patriarcal también hacia los adolescentes, tanto varones como mujeres, donde los vemos como personas que todavía no tienen capacidad de decisión, todavía deberían estar sujetos y en realidad en ellos ya están creciendo un montón de motivaciones, de ideas, de, de sueños, pero también de deseo físico y de comenzar a forzar una identidad tanto como individuo como una identidad sexual. Entonces es relevante analizar el tema del empoderamiento porque nos habla de pues el nivel de autoestima que tienen, el nivel de agencia que se refiere a la capacidad que creen tener para resolver problemas qué tan insertos en la sociedad se siente, cuáles son sus actitudes frente a los roles de género y también una quinta dimensión del empoderamiento que sería el poder sexual que van desarrollando. Así
11: entonces es. Eso
13: tiene muchísimo que ver, por ejemplo, si hablamos de poder sexual, uh -huh. obviamente el poder sexual de los varones es más elevado que el de las mujeres, dada nuestra sociedad patriarcal machista, y entonces las mujeres se sienten con muchas menos herramientas para definir y para sentirse en control de sus relaciones sexuales. Entonces, cuando están, por ejemplo, en una relación de noviazgo, este es un aspecto que viene a jugar también un papel importante en la posibilidad de recibir
0: o no violencia sexual. Uh -huh. Es decir, ¿y qué, ¿y qué arrojó esta encuesta? Porque justamente eh, escuchábamos algunos resultados en días en días pasados que tenía que ver con quién ejerce más violencia física o quién re, eh, ejerce más violencia eh, psicológica en la pareja. Y parece ser que sorprendieron un poco los, los resultados. ¿Qué nos puede decir de estos eh, mismos sí. resultados, platicarlos, doctora? Sí,
13: claro. Mira, los resultados nos sorprenden porque hasta hace muy poco se ha levantado información en México sobre violencia ejercida por las mujeres. Uh -huh. Todas las grandes encuestas, y de hecho la gran encuesta sobre violencia en las parejas, que es la ENDIRE, que la levanta el INEGI junto con el INMUJERES, eh, es una encuesta que se levanta cada tres años, esa encuesta solamente, por ejemplo, refleja la violencia que reciben las mujeres por parte de sus parejas, tanto novios como esposos. Y entonces nos sorprenden los datos que arroja esta encuesta porque revelan que, los varones ejercen más violencia sexual, pero las mujeres ejercen más violencia física. Y entonces, y también este, las mujeres ejercen más violencia emocional. ¿Física
0: entonces, y emocional a las mujeres? Sí, entonces. las mujeres
13: serían, ah. las, las adolescentes están ejerciendo más violencia emocional y más violencia física que los varones, mientras que los varones ejercen más violencia sexual. Entonces, esto nos llama la atención porque decimos cómo, si siempre hemos hablado de la violencia hacia las mujeres, pues de alguna manera hemos asumido que las mujeres, muy pocas de ellas, ejercerían violencia. Y lo hemos atribuido como una, una acción o una conducta solamente típica desde los varones, uh -huh. cuando no es cierto, cuando también las mujeres estamos ejerciendo violencia y es algo que como... No teníamos como muchos datos para contrastarlo, y por eso sorprende, aunque tengo que decir que previamente aquí en México ya hubo una encuesta levantada por el Instituto de la Juventud en 2010 y que reflejaba exactamente estos mismos datos, la mayor prevalencia de violencia ejercida física por los varones, por las mujeres, perdón, uh -huh, que por uh -huh. los varones. Ya. Y bueno,
0: cuáles no ¿cuáles serían esas razones, digamos, por las que...? Las mujeres ejercen esta violencia.
13: Sí, eh, ahí tenemos que empezar a, a, a afinar porque eh, tenemos que explorar muchísimo sobre las causas, las motivaciones, las justificaciones. Uh -huh. Entonces, en cuanto a causas, bueno, una parte obviamente de esta violencia que ejercen las mujeres y también de la violencia que ejercen los varones adolescentes está en el contexto de una relación donde hay violencia bidireccional, donde ambos ejercen violencia. Y podríamos decir que a grandes rasgos, alrededor del 25% de las parejas que uh -huh. tienen, ejer, sufren o ejercen violencia, hay una violencia bidireccional. Pero también hay un porcentaje importante de violencia que ejercen solo ellos o solo ellas. Uh -huh. Las causas, bueno, una parte puede ser respuesta, pero no alcanza para explicar todos los casos en que las mujeres ejercen violencia
11: Ajá. otras
13: causas son pues hay grandes antecedentes En la, la explicación más importante cuando uno hace modelos de regresión que intenta explicar esto Ajá. el factor que aparece como teniendo un papel más relevante es la experiencia de violencia tanto emocional como física en la niñez por parte de ellos cuando ejercen violencia por parte de ellas también cuando ejercen violencia
11: Ajá. entonces
13: algo está jugando ahí también el ver violencia desde chico, el experimentarla o atestiguarla, nos hace de alguna manera asumirla como una conducta que a lo mejor no pensamos que está bien, pero pensamos que de alguna manera es normal, que uh -huh. se da con frecuencia, que, que termina siendo una manera de, de enfrentar sí. los enojos, las diferencias en el interior de la pareja. Entonces, de alguna manera estamos normalizando una cierta violencia uh -huh. que se atestigua desde el hogar también hay un contexto obviamente social.
0: Es decir, que, que es se repiten, violencia. digamos, patrones, por decirlo.
13: Exacto. Fácil. Sí, o sea, causas es una violencia naturalizada, que no solamente la que se observa en el hogar, sino también uh -huh. a nivel social, la, la violencia eh, en la calle, la, los feminicidios.
11: Uh -huh.
13: Hay mucha violencia que todos los días observamos, leemos, sabemos, oímos, y de alguna manera esto va haciendo como que hacernos creer que la violencia de alguna manera es algo inevitable o natural, ¿no? Ajá. Y luego está, bueno, bueno hay eh, factores que también potencian eh, la posibilidad de ejercer violencia, son el tener dificultades para resolver conflictos, el tener dificultades para relacionarse socialmente, eh, el uso de drogas o de alcohol también Ajá. tiende a, a potenciar esto. En fin, hay muchos factores, tanto a nivel individual como a nivel de la pareja, cuando la pareja... Por ejemplo, es mucho mayor que tú uh -huh. o mucho menor que tú, también se disparan más fácilmente conflictos. Hay muchos factores en distintos niveles de la realidad social que ayudan a explicar o que de alguna manera favorecen la aparición de esta violencia que se ejerce.
0: Y bien, doctora, estas son, digamos, los indicadores que ustedes, a través de estas eh, encuestas o de, de, de esta encuesta que se realizó, nos puede platicar estos resultados. Y bueno, vemos que si hablamos de las razones, pues hay varias, entre ellas este contexto que, que permea entre las propias personas. ¿Hay alguna, digamos, como pues una especie de propuesta que se pueda hacer o cómo adelantarnos para tratar de revertir que pues eh, el tema de la violencia siga presente en las relaciones de noviazgo?
13: Sí, o sea, la, el problema de la violencia en el noviazgo y en general de la violencia en la pareja es como casi todos los problemas sociales, algo que se tiene que modificar, no a corto plazo, sino a mediano, largo plazo, a través de la educación. No hay, otro, no hay otra vía más clara. Podemos de alguna manera tratar de castigar, prevenir, pero la mejor herramienta para prevenir que esto pase es a través de la educación, donde hagamos evidente, por una parte, la una equidad de género donde no hay justificaciones de, por ejemplo, en el caso de los varones, de creerse con, con, con posibilidades de o con derecho de ejercer violencia hacia su pareja. Entonces, hay una educación que tiene que abarcar los aspectos de la equidad de género, pero también es una educación que tiene que inculcar los valores del respeto de la violencia como algo no justificable bajo ninguna bajo ningún contexto, bajo ninguna causa. Entonces, tenemos que empezar a sensibilizar desde ahí, desde la educación temprana en casa, en la escuela, para poder eventualmente errar esta situación.
0: Muy bien, es digamos la, la opción que quedaría. Y bueno, todas estas, todas estas campañas de información también me parece que de alguna manera, pues sí se sí, sí, en efecto. Quisiéramos ver que las cifras cambien de manera mucho más notable. Pero estas campañas que hay también en contra de la violencia, ¿qué le han parecido, doctora, estas campañas que se generan desde los gobiernos para tratar de, de que no exista ya la violencia en las parejas? Sí,
13: eh, a mí me parece importante. Obviamente hay que seguir promoviendo estas campañas y obviamente hace alguna diferencia, eh, por lo menos que sea voz pública, el hecho de que ejercer violencia hacia la pareja es un delito, de que puedes terminar a la cárcel, de que puedes denunciar si eres víctima de violencia. Eso es algo muy importante y, y sobre todo para generaciones quizás no tan jóvenes como los adolescentes de hoy en día, uh -huh. sino generaciones que crecimos en un contexto donde esto se convertía en un problema íntimo y no se ventilaba, uh -huh. eh, pues es importante ir educando también a los que ya hoy no son tan jóvenes Claro. porque también pueden estar todavía ejerciéndola hacia su pareja o recibiéndola. Pero creo que hay que darle un vuelco de mayor profundidad a estas campañas, donde no solamente quedarnos en frases, eh, no te deje o reacciona, o busca ayuda. Tenemos que como que entrar en una etapa de mayor educación, que creo difícil desde las campañas, uh -huh. y la veo como más factible desde otros sí. espacios.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, yo le agradezco mucho, doctora, el que nos haya platicado este tema, es decir, desde pues cómo se concibe este tema de violencia en el noviazgo, cómo fue en la encuesta, los resultados y, sobre todo, también, pues las propuestas que puedan, puedan eh, generar posibles soluciones ante este problema que vemos en todo momento acabamos de leer por ejemplo una noticia donde, donde un hombre acudió al trabajo de de su pareja y la mató por un tema de custodia, por un tema de fidelidad y demás y bueno, pues vemos que esto se puede convertir de manera muy sencilla en un en un feminicidio y a veces pues a las autoridades les cuesta trabajo también estos eh, ponerle el nombre tal cual eh, se debe poner a los homicidios, que muchas veces se llega a ello, desafortunadamente, crece desde una violencia que podríamos pensar es simple, pero puede escalar hasta un feminicidio.
13: Exactamente.
0: Pues doctora, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. De nada, siempre a la orden. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes a la doctora Irene Cacique, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Campus Morelos, experta en temas de violencia de género, violencia de noviazgo y salud sexual y reproductiva de los adolescentes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos, una de la tarde con 44 minutos, le comentábamos sobre hoy que es martes, había dicho miércoles no, por supuesto es martes, lo que cambia es nuestro colaborador de eh, literatura, que ahora ya lo tendremos con nosotros los días martes pero vamos a continuar eh, con nuestro perfil humano, hoy en esta ocasión le presentamos la segunda parte de la conversación con la maestra Gloria Careaga, activista por los derechos sexuales, cofundadora del programa universitario de estudios de género El PUEG, ahora CIEG, y además es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
10: Perfil
4: Gloria Cariaga Pérez es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y maestra en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1992 a 2004, se desempeñó como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Entre las iniciativas ahí desarrolladas, además de la incorporación del género en el desarrollo del conocimiento y en las políticas públicas, impulsó el Área de Estudios sobre la Diversidad Sexual y una nueva perspectiva para el análisis de la masculinidad. Ha coordinado Antologías y publicado múltiples artículos y capítulos de libro y desarrollado estudios en el Centro Goldamer en Israel y pasantías académicas en la Universidad Nacional de Costa Rica. Durante su trayectoria ha sido galardonada con la medalla Omesíhuatl del Instituto de las Mujeres y el premio Hermelinda Galindo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente coordina el área de estudios en sexualidades y participa activamente en el movimiento feminista y en el movimiento LGBTI tanto a nivel nacional como internacional. Sus áreas de interés están centradas en los derechos humanos, la población, el desarrollo y la sexualidad. Este es el perfil humano de la maestra Gloria Careaga.
0: Hay que recordar, la vez pasada estuvimos platicando con la maestra Gloria Careaga Pérez, ella es licenciada en psicología y es maestra en psicología social por la UNAM y ha desempeñado distintos cargos, ha sido cofundadora del Programa Universitario de Estudios de Género, OICIEG. Y la vez pasada, bueno, antes que otra cosa, otra vez, bienvenida, maestra.
14: Muchas gracias.
0: Y hablábamos, dejábamos con esa última parte que estábamos platicando de equidad de género y que nuestras raíces tenemos esta parte de racismo, de sexismo... Y y de cómo pues también todo lo que tiene que ver en nuestra educación. Y se habla mucho de la equidad de género hoy en día. Hay muchas voces que se unen, muchos movimientos, pero ¿realmente se ejerce hoy en día en el mundo la equidad de género, maestra?
14: Pues mira, desafortunadamente no. Yo creo que eh, hay países en donde se ha avanzado de una manera sustantiva y que realmente vemos cómo esa condición de igualdad entre hombres y mujeres contribuye de manera definitiva en un mejoramiento de la vida social y de la producción de un país. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un desafío que tenemos que, que mirar y que encontrar la manera de que realmente podamos avanzar en el país para que cambiemos esta mentalidad en la que pareciera que... Yo, yo digo que... Muchas personas tienen en la cabeza la idea de que están a favor de la de la igualdad, pero no ha habido la oportunidad, yo digo socialmente, de que haya una reflexión profunda que nos permita reconocer cuáles son los comportamientos o las ideaciones que tenemos que no permite que realmente avancemos. Es decir, que tenemos un discurso político políticamente correcto donde no no yo estoy yo estoy a favor de la igualdad de las mujeres y yo respeto a las mujeres, pero a la mera hora en los comportamientos y en algunas partes de su discurso nosotros vamos que no es tan sencilla la cosa, ¿no? Uh -huh. Que esto tiene una raíz social cultural muy muy importante.
0: Maestra, yo quisiera ahora preguntarle de estas actividades que tendrá en ONU Mujeres, ¿cuáles son esos objetivos? ¿Qué se va a hacer desde ahí en este Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe?
14: Bueno, mira, yo como, como feminista, una de las de las direcciones que yo tomé en mi trabajo ha sido el campo de la sexualidad. Uh -huh. La sexualidad ha sido considerada una de las dos ejes que mantienen esta dominación entre hombres y mujeres. Es la violencia y, y la sexualidad, dos de los elementos que están sosteniendo el sistema de dominio. ¿no? Y entonces eh, yo reconocí que había un gran trabajo, un, una gran cantidad de personas que, que han estado trabajando la violencia, que también me parece un, un, un asunto muy importante, pero que creo que la sexualidad es un campo que se ha trabajado muy poco. Entonces, eh, desde hace tiempo que yo vengo trabajando alrededor, de, fomentando el estudio y la investigación sobre la sexualidad, porque como yo decía antes, eh, no podemos seguir pensando que el objeto de la sexualidad es la reproducción, sino uh -huh. que realmente es el placer, pero que veamos cómo es que estas dos vías por donde se se concibe a la sexualidad, pues representa problemáticas sociales también muy importantes, ¿no? Uh -huh. Tanto así que a las personas que no tienen una sexualidad reproductiva se les sanciona, se les discrimina, pero también que la sexualidad se ha convertido en una herramienta de, de violencia muy importante, sobre todo para las mujeres, ¿no? El acoso sexual, el hostigamiento la violación entonces ahí tenemos una problemática que no hemos acabado de, de entender cuál es el papel de la sexualidad y cómo, cómo nosotros podemos contribuir para que haya una sexualidad más satisfactoria, más plena, pero también más segura para todas las personas, ¿no? Entonces, este trabajo que yo he venido de, de desarrollando me ha abierto las puertas de manera importante para el trabajo en en los espacios intergubernamentales principalmente, bueno, Naciones Unidas la OEA, la CEPAL no, sí. porque precisamente lo que nosotros tratamos de, de que se reconozca que la sexualidad es una dimensión más en la vida de las personas sí. y que las fuerzas políticas, económicas y sociales están influyendo para que esta no sea desarrollada plenamente, entonces este trabajo eh, fue precisamente lo que llevó a que o sea, el, el av los avances que hemos tenido en el, en el trabajo sobre sexualidad llevó a que ONU Mujeres abriera una convocatoria para que quienes estábamos trabajando en este campo, y incluyendo los derechos de las personas LGBT, este, pudiéramos formar parte de su consejo y que lleváramos esta nueva visión, vamos a decir, al trabajo que ONU Mujeres está haciendo. Y eso es lo que precisamente me toca a mí ahora, como parte de este consejo, pues contribuir para que el trabajo que ha venido desarrollando ONU Mujeres uh -huh. ahora incorpore la dimensión de sexualidad en sus análisis, en, su, en, en la interpretación que sobre la política social se esté haciendo. ¿no?
0: Muy bien, pues un tema que... De, de sigamos discut, discutiendo en este espacio, en su momento, porque, bueno, esta, estas eh, muchas veces estrategias pues llevan su tiempo y podríamos ir platicando de estos de estos logros. Pues gracias, eh, maestra, porque todo este trabajo que se realiza, toda esta investigación y demás pues nos sirve a todos aquellos que estamos también dentro de o medios de comunicación, interesados en el tema, para poder también eh, darlo a conocer y difundirlo. Yo le preguntaría ahora ya casi para terminar esta entrevista, maestra, en su tiempo libre, ¿qué le gusta hacer? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta escuchar música? le gusta ¿Qué le gusta hacer a la maestra Gloria Cariaga?
14: Sí, bueno, me gusta leer, por supuesto, uh -huh. eso casi todo el tiempo, me gusta, pero como una actividad así formal que yo planeé, me gusta ir al cine. Uh -huh. Y sobre todo, eh, ya en, en con mayor tiempo, mi lugar favorito es la playa.
0: La playa. ¿Y ¿Alguna Algún, playa en especial que le guste? O?
14: Pues aquí en México me gusta Vallarta uh -huh. y, por supuesto, Río de Janeiro.
0: <risa> Muy bien. Y nos dice que le gusta mucho leer. como qué le gusta leer?
14: Pues novelas. Novelas en, en general me gustan mucho, aunque me gusta mucho. Eh, tengo como una tendencia, una preferencia por la novela histórica, ¿no? Uh -huh. Kapuscinski es uno de mis autores favoritos, un periodista sí, realmente que permite conocer las entrañas de las distintas culturas y, y eso me parece. Y que, que enaltece eso, además la labor del periodista. Y por supuesto Mar Marguerite Jursenar también uh -huh. es de mis autores favoritos. ¿no? Bien,
0: y me dijo también de cine, algún tipo de cine que le guste.
14: Ay, me gusta el drama. <risa> <risa> sí, me gusta el drama, es mi, mi área principal, sí.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, eh, maestra Gloria careaga ha sido un placer escucharla y que nos acompañe en esta sección de Perfil Humano.
14: Muchas gracias. Estoy a sus órdenes, cualquier día que quieras.
0: Muchas gracias. Hasta luego, maestro.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bien, continuamos una con 54 minutos, además la maestra Gloria Careaga pues está está participando en trabajos de la ONU justamente generando pues lo que sabe hacer esta investigación en temas de género, en temas de diversidad y que seguramente también será muy importante escucharla ahora que vienen las campañas porque hay que poner, hay que centrar a, en su momento a los candidatos, hay que centrarlos desde la academia porque pues en la academia están los expertos, ellos pueden hacer muchas propuestas pero no tienen ese expertise en los temas que nos vayan presentando y aquí pues escucharemos justamente a quienes pueden aportar y quienes pueden analizar no solamente esas propuestas que traen ellos como candidatos, sino las propuestas que pueden que podemos tener como país. Pero ya en su momento llegarán esas discusiones que seguramente serán muy ricas y nos servirán, nos permitirán a todos tener un, una información mucho más amplia de lo que está pasando en nuestro país. Vamos ahora a escuchar, hoy martes de Poesía con Margarita Castillo y vamos a escuchar de su voz un poema de Miguel Aroche Parra No basta amar Poesía R.U.
15: definitivamente no, no basta que uno ame y que le amen, eso apenas es el principio, el punto de partida de un amor verdadero o acaso el declinar hasta eclipsarse detrás del solo elemental contacto de la carne. definitivamente no no basta que uno ame y que le amen hace falta integrarse plenamente conseguir que dos seres piensen, sientan como un corazón y un cerebro uno en la angustia y el placer uno en la alegría y en el llanto uno uno también en la congoja de vivir sin sonrojos y sin tedio se trata de que la amada y el amante sin anularse se integren en la luz en la penumbra en la obscuridad con cada beso y en cada palabra se trata de lograr de cada poro fluida dulcemente sin azoro una respuesta afín no ama ni se hace amar quien trata a la mujer como una cosa quien llamándole diosa la envilece la corrompe o mantiene sujeta quien toma a la mujer de sus anhelos sin pararse a pensar cómo recibe sus caricias si se entrega por amor o simplemente se resigna y obedece. Mas proyecta su negra sombra la tradición esclava. Se yergue o repta como sierpe la efigie feudataria del hombre, amo y señor de todo. Por ello es que prefiere a hacerse amar el imponerse. Y se impone y ejerce el derecho de pernada, convirtiendo en prostíbulo su casa. Definitivamente no basta que uno ame y que le amen. El amor verdadero es planta delicada. ¿Acaso la más sensible planta de invernadero capaz de florecer a la intemperie? Hace falta que quienes amen se integren en la luz, en la penumbra, en cada beso y en cada palabra. Que sean uno en la angustia, en el llanto, en el placer uno también en la alegría de ayudar a que advenga el nuevo día. No no basta amar. Miguel Aroche Parra.
4: Prisma RU. Relatamos
0: al mundo. Historia
10: de la literatura
8: Concepción del arte
10: Idealismo revolucionario
8: Amores fugitivos
10: Conferencias magistrales
8: Creadores escénicos
10: Descontentos sociales
8: Clases inolvidables En más de 100 años
10: ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
8: Eureka Un programa con filo Sofía y Letras.
10: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
16: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
12: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento
16: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para
5: enfrentarlas ¿Por dónde
12: empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
16: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo
15: solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día Goethe Radio UNAM
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: ¿Sabes hablar alemán? La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción te invita al primer concurso de oratoria en lengua alemana. Las inscripciones inician hoy 21 de marzo y concluyen el 16 de abril. Para mayor información, visita la página www.enalt.unam.mx
6: Recuerda que aún puedes visitar la exposición Colección de Momentos Diseño en México 1999-2015 en el Museo Universitario del Chopo de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. La entrada general tiene un costo de 30 pesos. El miércoles
5: es entrada libre. El Centro Cultural Universitario te invita a la tercera reunión de la Red de Integración Académica de las Artes donde se analizará la investigación artística y de educación en torno a la cultura. Asiste mañana 21 de marzo al Museo Universitario de Arte Contemporáneo en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones en el sitio web www.ccutlatelolco.com.
0: Cultura RU Bien, ya estamos de regreso, estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx Gracias a las personas que se comuniquen con nosotros Más adelante vemos ahí si tienen algunos mensajes que eh, contarnos a través, de, a través de Prisma RU en nuestro Facebook y arroba Prisma RU en Twitter o en el teléfono 5536 39. Bueno, y ahora vamos a arrancar esta segunda hora con la sección de Cultura Ya está aquí conmigo Tamara Quirozta Amara, buenas tardes.
4: De Yanira Morán, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Siempre agradeciendo también a esas personas que nos acompañan como cada tarde. Así es, iniciamos la segunda hora y también iniciamos eh, la información cultural, artística y universitaria. Eh, información muy importante tenemos el día de hoy. A partir de hoy, 20 de marzo, la Galería de la Antigua Academia de San Carlos será sede de una de las colecciones de artes gráficas más importantes a nivel nacional. Estamos hablando de la muestra La Mirada de Toledo, colección internacional. Nacional de Estampa. Para platicarnos más de este tema, nos acompaña en la línea el doctor José de Santiago Silva. Él es coordinador de investigación, difusión y catalogación de colecciones de la Antigua Academia de San Carlos. Doctor José de Santiago, bienvenido a este espacio.
18: Muchas gracias por la invitación, Este gusto de estar contigo, Tamara.
4: Al contrario, doctor, sabemos que ya están con los preparativos, están de manteles largos, con una selección de 92 piezas. El artista oaxaqueño Francisco Toledo muestra su mirada. Por favor, platíquenos más de esta exhibición y sobre todo de la importancia de este acervo.
18: Pues es realmente una colección extraordinariamente importante. En realidad es una colección de estampa internacional que a lo largo de su vida fue reuniendo el maestro Toledo. Eh, tenemos solamente algunas obras de él, son seis obras que se escriben, pero todo lo demás son obras que van desde el Renacimiento, es más, este, incluso algunas campas medievales, hasta el, la época contemporánea, contando con autores este, del más alto nivel en la gráfica internacional. Hay dureros, hay goyas, hay, pero también hay San Francisco hay este, artistas... Uh, Escandinavos, españoles, tanto Tony Tapies, están de los nuestros, está Toledo, por supuesto Toledo, pero está también este Felgueres, está Juan Soriano, está todo el mundo, es una verdadera fiesta de excelencia gráfica la que vamos a tener. Expuesta en tres meses, por, por, a lo largo de tres meses, aquí en el centro este, de San Carlos.
4: A lo largo de tres meses además de bueno eh, que toledo es es un gran artista también se ha destacado como activista no también tiene esta parte de luchador social ambientalista y promotor cultural así que creo que la mirada que él nos muestra no solamente va desde la desde la plástica no solamente va desde ese enfoque artístico sino también de lo social pues sí esa,
18: exactamente es esa la la, mi, la el mensaje de esta muestra porque es obra que él ha entregado ya. Como patrimonio este, pues a la nación Lo ha entregado a Bellas Artes Nosotros lo estamos ahora exhibiendo Pero pertenece al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca Y un detalle importante es que Ahora que hubieron estos problemas De los temblores que han azotado A la región de donde él es En Oaxaca y en, y en, en su pueblo natal Cuchitán, Resulta que cambió la obra que había entregado Para la exposición por obra que hizo A partir de los temblores esto habla no solamente de que su vocación altruista que usted menciona uh -huh. este, lo lleva a hacer estas colecciones y a difundirlas por el país, a adornarlas al país, sino que está pendiente como creador de lo que sucede en el país y de lo que lastima al pueblo mexicano. Es un ejemplo realmente de gestoría cultural y de generosidad de humanismo extraordinario, el
4: maestro Toledo. Y nosotros podemos ser testigos de este humanismo, de esta mirada, conocer un poco más, y bueno, conocer a grandes artistas como Miró, eh, algún otro... Bueno, hay, hay también eh, Kitagawa, ¿no? Kitagawa, eh, japonés, sí, también no, es parte de, eh, de uno de los núcleos de la exhibición. Sí, son es un uh, conjunto
18: de tres, uh, de tres grabados de Kitagawa Utamaro,
4: uh
18: -huh. de excelencia gráfica, de lo más uh, refinado, ...que ha producido el arte gráfico japonés... ...es realmente un tesoro lo que se puede ver aquí.
4: Un tesoro si queremos conocer... ...desde el arte japonés... ...desde el arte mexicano también... ...los murales, las litografías... Eh, ...artistas contemporáneos... ...artistas que han marcado también... ...la, la historia eh, de, de la humanidad... ...no solamente de México... ...a través de la mirada de otro gran artista.
18: Sí, no, es que es interesante... ...porque lo que estamos viendo... ...es eh, gráfica de primer nivel... ...pero es gráfica de primer nivel escogida, coleccionada por un artista de primer nivel entonces hay un doble mérito por eso esta exposición realmente creo que es única
4: Excelente, La Mirada de Toledo Colección Internacional de Estampa permanecerá abierta a partir de hoy 20 de marzo y hasta el 25 de mayo, ¿verdad?
18: Así es, invitamos al público a que venga aquí al centro, puede disfrutar de esta exposición y de las demás exposiciones de arte clásico que tenemos expuestas ya como, como colecciones permanentes
4: Excelente, y la entrada es totalmente libre, así que siéntanse libres de acudir a la Antigua Academia de San Carlos, conocer además el recinto que es hermoso Así es Muy bien, así doctor es. José de Santiago Silva, coordinador de investigación, difusión y catalogación de la colección de colecciones de la Antigua Academia de San Carlos, muchísimas gracias por la charla, nos estaremos viendo pronto por allá en la Antigua Academia de San Carlos
18: Gracias a ti Tamara, y al público que nos escucha
4: Muchas gracias, muy buena tarde
18: Hasta luego
4: de Yanira, amigos, la Antigua Academia de San Carlos se encuentra en el número número 22 de la calle Academia aquí en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Y en otra información, también queremos invitarlos a la Jornada Lúdica Vasco-Catalana. Esta jornada se llevará a cabo en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Mañana, 21 de marzo, les avisamos con tiempo para que vayan agendando. Les platico muy rápidamente. Esta jornada tiene como objetivo visibilizar la oferta académica a través de diversas actividades que promueven y también difunden la lengua y la cultura... ...tanto catalana como vasca... ...no hay una forma más fácil de aprender... ...que jugando, esta, esta parte lúdica... ...por ello, en esta jornada... ...se realizará una sesión de siete juegos... ...donde la participación será en grupo... ...y no se requieren conocimientos previos... ...estos juegos están planeados... ...como un primer acercamiento... ...a ciertas características... ...de estas culturas... ...englobando aspectos relacionados... ...con la lengua, el cine... ...también la literatura... ...la gastronomía, la música... ...y por supuesto, las tradiciones... La cita es mañana miércoles 21 de marzo de 4.30 de la tarde a las 7 de la noche en el Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Esta se ubica en Ciudad Universitaria, muy cerca de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad también de Química. La entrada es totalmente libre y es para todo el público, también la comunidad UNAM, para todos aquellos que les interese saber más, tanto del catalán como del vasco. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Gracias Amara, muy
0: buenas tardes. Vamos a continuar mientras tanto nosotros cuando son las 2 con 13 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 43 39. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Continuamos dos de la tarde con 14 minutos gracias a quienes están pendientes de Radio UNAM y de su programación y en este momento pues nos encontramos en el programa de Prisma RU. Gracias a todos ustedes que se hacen presentes, Magdalena González a Ilzarco y Quetecuani. También donde nos dicen, bueno, también aquí de la Academia de San Carlos, muchas gracias a todo el personal que trabaja allá, Armando Cruz, que le gustó mucho la participación de Margarita, que si podría ser diario, muchas gracias Armando por tu comentario, con Valadez, el CIGUNAM, también muchos saludos a Javier Contreras, eh, también por aquí nos escriben. Eh, Lava, Lava Jato News José Luis Sánchez, que también siempre nos hace llegar información, que le gusta compartir con nosotros, de otros temas también y de otros eh, medios de comunicación, gracias José Luis Universo de Letras el IUNAM, también Alejandro Toledo, que en unos momentos más estará aquí con nosotros, como todos los martes, ahora va a estar ya aquí en este espacio, Juan Carlos Cerro Blanco Nonté, muchas gracias también, Araceli Rocha, Juan José Mirós Magdalena González, Ricardo Ibáñez, Marjeven, Ana Martínez de Buen, Oliva Alfonso de Alba Arcos, Ignacio Gutiérrez muchas muchas gracias a todas las personas que se suman con nosotros Gaby 001, César Soto, Lupita Flores Lira, gracias por su preferencia y bueno pues vamos ahora a continuar con más información
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos con más información que se refiere al proceso electoral, porque se aprobó reformar el formato de los debates presidenciales. Le platicamos acerca de ellos en este trabajo de Prisma RU.
1: Proceso electoral 2018. Prisma
6: RU. <túntate> debates INE. El Instituto Nacional Electoral aprobó la realización de tres debates entre las y los candidatos a la presidencia de la República Mexicana durante el proceso electoral federal 2017-2018, para lo cual se ha definido el siguiente formato. El primer debate se llevará a cabo en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, el 22 de abril, donde se abordarán los temas sobre política y gobierno, combate a la corrupción e impunidad, seguridad pública y violencia, democracia, pluralismo y derechos de grupos en situaciones de vulnerabilidad. El segundo debate se realizará en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, el 20 de mayo, con los temas sobre México y el mundo, comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza, combate al crimen transnacional y derechos de los migrantes. El tercero y último debate será en el Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán, el 12 de junio, y los temas a tratar serán Economía y Desarrollo, Crecimiento Económico, Pobreza y Desigualdad, Educación, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático. La duración de los debates oscilará entre los 90 y 120 minutos, según el formato final de cada uno y el número de participantes registrados. La interacción entre ellos será en un espacio de discusión libre, activa, propiciando el diálogo. También se contempla la participación de mínimo dos o máximo cuatro moderadores con intérpretes de lenguas de señas mexicanas. Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera unánime, aprobó la realización de otros debates en medios de comunicación u otras instancias entre dos o más candidatos.
1: Proceso Electoral 2018 Prisma RU
0: Continuamos dos de la tarde con 18 minutos y bueno, pues se acerca cada vez más el día en que arranquen las campañas. Mientras tanto, pues hemos visto una serie de cosas del proceso electoral. Ahora, pues muy recientemente, el viernes, quién es, quién es la independiente, entre entrecomillado, se ha puesto esta palabra, que pues cumplió... También entrecomillado con todos los requisitos de las firmas y lo decimos así porque también hubo inconsistencias de Margarita Zavala, que es que, de quien me refiero, muy enojados los otros dos eh, contendientes, eh, el bronco y el otro del PRD, Ríos Peter, porque pues no tienen ahora ya esta oportunidad desde ese análisis que da a conocer el INE. Se vinieron una serie de cuestionamientos, de críticas hacia el INE por esta situación, porque no, no solamente fueron Dos, los que no tuvieron bien a bien en orden todas las firmas, sino también Margarita Zavala, que se ha encargado también en distintos medios de comunicación de de, de señalar por qué sí tiene ella oportunidad y los demás no. Y, y bueno, pues una serie de cosas que, pues más allá de cualquier situación, están de alguna manera pues empañando tal vez podríamos decir este proceso, porque ahora pues tendrán que clarificar de manera muy contundente que realmente los otros dos contendientes no tienen esa oportunidad de ser, de ser parte de este proceso y por qué Margarita Zavala sí. Y hay quien también va más allá de todo esto y ve dentro de todo esto un plan para posicionar a Margarita Zavala, expanista, y ella decir que bueno no tiene toda la estructura del PAN, que ahora su estructura es completamente ciudadana y demás, y muchas otras cosas. Eso está pasando durante este proceso electoral. Bien, vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene información acerca de la conferencia realizada en el Instituto de Ingeniería sobre Emprendimiento Científico. Adelante Dulce.
2: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Comunicar ciencia al sector de toma de decisiones, gobierno y empresas, no es sencillo. Se necesita contextualizar claramente los objetivos y la necesidad de la ciencia. Es decir, hay que encontrar esas características que influyen para que el gobierno y la academia puedan tener una relación. Mariana Achirica, joven empresaria que ha emprendido proyectos con una base científica y tecnológica, lo ha logrado. Ella explica cómo se relacionan un científico y un emprendedor.
16: El el mejor emprendedor es el emprendedor científico porque el emprendimiento son pasos son métodos son eh, sistematización cuando somos nosotros bueno yo he notado que los científicos como duros no los biólogos nos cuesta mucho trabajo bajar la idea y la verdad es que los ingenieros es rapidísimo entonces yo en mi equipo de trabajo he tenido ingenieros y es una maravilla porque yo les cuento cómo quiero solucionar un problema y entonces yo al principio me iba así como a toda la estructura y entonces bajar ¿no? la parte científica y como lo rico de la, de la parte intelectual. Y para mis compañeros ingenieros era como, ah, pues haz esto. Chirica comenzó
2: a generar productos y servicios y un negocio a partir de sus proyectos académicos. ¿Cómo lo hizo? Aquí su explicación.
16: Pues fue al inicio muy, muy lento en el sentido de por dónde empezar, ¿no? En mi carrera, en la facultad, vimos una vez una materia en un proyecto de cómo hacer un negocio, pero la verdad es que no sabía bien. Y para ello, primero me metí a una incubadora de empresas, pero antes de ello, como buena científica, me puse a leer... Sobre esta transición y sobre si existía algo llamado emprendimiento científico o la parte del emprendimiento a los científicos o, o cómo podía hacerlo.
2: De Yanira Auditorio de Prisma RU, Mariana Achirica señaló que emprender negocios con una estrecha relación científica en México aún es un reto, pero no es imposible. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Dulce García. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Las grandes industrias dominan el mercado alimentario de México, señala investigadora de la UNAM. Adelante Cristina.
2: De Anira auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM tuvo lugar la última reunión del Seminario Forestal y la primera de la Agenda Ambiental 2018, esto en el contexto del cambio político en nuestro país. La doctora Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, señaló que lo ambiental es un tema de ciudadanos y para que tenga futuro debe tener el empuje de la sociedad. Escuchemos a la doctora Merino.
10: Y en este contexto pensamos que necesitamos pensar y la política pública necesita dar a los temas ambientales es que tienen un nivel de deterioro dramático que nos afecta a todos, necesita darle mayor peso, una atención seria, una política planificada basada en la comprensión de los problemas. Este, encontramos que siempre el tratamiento del tema ambiental ha sido secundario, ha sido cosmético, se basa en una idea de país que no corresponde al país que tenemos. Entonces, dentro de los temas de esta propuesta ambiental, muy centralmente está el tema forestal dentro de la, de, la, de la agenda ambiental que tiene ocho temas, agua, bosques, biodiversidad, ciudades, costas y mares, energía, minería y suelos y agricultura.
2: Por su parte, el doctor Gonzalo Chapela habló de la propuesta forestal dentro de la Agenda
13: 2018.
8: Está organizado el documento que vamos a presentar en tres partes. Una que es un diagnóstico muy breve, muy superficial, tratando de destacar así los puntos más importantes y sobre todo los elementos de coyuntura que nos obligan a hacer cambios. Por ejemplo, eh, los ejidos de hoy no son los del de reparto agrario. En la segunda parte... Estamos tratando de establecer los enfoques principales de la propuesta. Para nosotros, el tema forestal pasa fundamentalmente por el bienestar de los territorios comunitarios, de los territorios forestales y de las comunidades y poblaciones que viven ahí, tanto desde el punto de vista de la economía como de la conservación del recurso y, por supuesto, de lo que podríamos llamar la justicia histórica de los derechos. Que tienen esas poblaciones que viven en esos territorios, ¿no?
2: De Yanira, este es mi reporte.
0: Buenas tardes. Gracias, Cristina.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos dos de la tarde con 24 minutos. Me da mucho gusto recibir vía telefónica al doctor Benjamín García Páez de la Coordinación Académica del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Es un gusto tenerlo por aquí en Prisma RU. Eh,
19: bien, eh, Deyanira, escuchando la interesante conversación que sostenías con el doctor Chatela.
0: Muy bien, eh, doctor, pues queremos platicar con usted sobre esta convocatoria del tercer seminario Economía y Política de Gestión de Residuos que organiza la revista digital Tantalus. Aquí le damos cobertura Pues a todos estos eventos, seminarios, propuestas que vienen desde nuestra UNAM con temas que seguramente pueden interesar a la comunidad y al público en general.
19: Eh, muchas gracias. Efectivamente, nosotros estamos convocando en este momento a un tercer seminario que va a estar dedicado eh, a la economía de los residuos y lo ampliamos un poquito más el título Economía y Política de la Gestión de Residuos. Entonces, eh, en este seminario lo que nosotros buscamos en primer lugar pues es eh, deba continuar debatiendo, continuar analizando, este tipo de, de temas eh, eh, asociado en este caso con, con los residuos derivados, ¿verdad? Muchos de ellos de, de recursos naturales y del consumo de otro tipo eh, de bienes, porque se ha vuelto un problema eh, creciente, ¿verdad? este Incluso pues ya ha llegado ya a amenazar a la salud pública por la filtración de sus líquidos, hacia mantos friáticos, aparte pues de que son antiestéticos y además este contaminan otros elementos del medio ambiente. Así que eh, el próximo mes, 26 y 27, ten, tendremos eh, un seminario dedicado a esta problemática que son de las más recientes que se han incorporado a la preocupación ambiental y ecológica.
0: Una preocupación bastante válida en nuestros días que tiene que ver con ecología, que tiene que ver con todo este tema también del medio ambiente y visto también desde esta óptica que tiene que ver con la economía, economía y política de la gestión de residuos que es como se llama este, este seminario. ¿A quién va dirigido eh, este seminario, doctor? Eh,
19: va dirigido a académicos a funcionarios de distinto nivel de gobierno que tengan en sus funciones la competencia de administrar, de proteger recursos naturales. Está también destinado a hombres prácticos, es decir, empresarios, empresarios que, que estén eh, llevando a cabo iniciativas para reducir el volumen de residuos o algo muy interesante, Estén también asumiendo eh, el reciclaje como una línea eh, de sus negocios en las empresas que, que dominan. Pero en general está abierto a, a todos los ciudadanos, eh, digamos, de la Ciudad de México y del país que estén interesados, que tengan ideas, ¿verdad?, eh, proyectos en mente. Ahora se sabe pues de mucho, mucha clase de proyectos que, que son bastante alentadores. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, la biobolsa, <coughs> eh, las bolsas también este, derivadas de los olotes, de los elotes, uh -huh. o sea, de las mazorcas. ¿Sí? Y, eh, eh, esto lo menciono porque eh, van dirigidas evidentemente a, a tratar de minimizar al máximo el consumo o el uso de bolsas este, de plástico que como sabemos pues son este eh, uno de los contribuyentes más visibles porque andan flotando en el aire o porque los vemos a la vera de los caminos cuando salimos este eh, de las de nuestras ciudades donde vivimos eh, eh, verdad entonces eh, hay ese tipo de esfuerzo entonces va destinado a todos ellos y, y por supuesto también va destinado a nuestra propia disciplina los economistas, uh
11: -huh. porque
19: como sabe eh, la radio audiencia, este, la economía, eh, creo que con mucha razón, pues ha sido criticada su, su práctica, eh, eh, pues como motivadora, digamos, o incentivadora más del consumo masivo de bienes, este, sin reparar, uh
11: -huh. eh,
19: eh, hasta muy recientemente, pero históricamente no se re, había reparado mucho sobre dónde acomodar eh, eh, los residuos, los detritos sí. de, de nuestro propio consumo.
0: Y justamente le quería preguntar qué tipo de, de residuos son estos de los que estamos hablando, para que también en este seminario, por lo que estoy leyendo, también se generan pues el estudio, búsqueda de soluciones que sean efectivas al creciente problema que provoca la producción de residuos, su correcta disposición, eh, cómo es que eh, de forma silenciosa o gradual se va sumando a muchos problemas económicos, sociales, ambientales que se van acumulando, es decir, no solamente es hablar así como así de los residuos, sino todo el proceso que deben de seguir hasta dónde hasta dónde debemos entenderlo y generar esas soluciones.
19: Efectivamente, eh, lo que aspiramos es en, en el seminario y claro, dentro de las restricciones de tiempo, inherentes a cualquier seminario, pues ir de, es ir desde, desde esa, eh, digamos, plataforma que es, eh, digamos, las dimensiones que ha alcanzado eh, el problema de, de los montos de residuos que se van históricamente acumulando. El problema con ello, de Yanira, es que eh, la tasa de descomposición de los residuos en general es más lenta que la tasa de acumulación eh, de los propios residuos es decir va una brecha abriéndose sobre el tiempo eh, in, incluso tiempos inmemorables vamos a decirlo porque el problema de la basura es un asunto pues que viene con la propia humanidad eh, eh, entonces eh, vamos a tocar esos temas no de tratar de dimensionar eh, eh, de hacer una el problema de hacer una taxonomía precisamente de los residuos hay ya una eh, distinguida doctora eh, muy joven por cierto eh, eh, de la facultad de contaduría sí. y administración que nos va a hablar por ejemplo de basura espacial uh -huh. ¿no? uh -huh. eso nos puede dar una idea perfectamente hasta dónde hasta dónde hemos el, llegado hasta, hasta dónde hemos llegado no pero pues también habrá este, expositores sobre esto, este, esta basura o estos desechos de manejo especial pues que incluye en verdad todo este tipo de material este, médico uh -huh. que se genera en los hospitales sí. eh, pero también de la basura vamos a decir electrónica uh
11: -huh. no
19: este que que pues contiene eh, elementos químicos, verdad, eh, bastante peligrosos eh, para, para el ser humano uh -huh. y evidentemente pues vamos a llegar al como siempre sucede porque ese es el ciclo normal a las políticas, verdad y entonces allí pues lo que eh, ya hay, tenemos expositores que uh -huh. nos hablará de de los esquemas de incentivos que han funcionado en el mundo, uh -huh. no como los de reembolso eh, a cambio, digamos, de, del contenedor de una bebida este refrescante y, 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 y a ir generando, en, digamos, en general, pues una cultura, eh, digamos, de tener cuidado también eh, de la basura. Y digo también sí. porque hay otros muchos problemas que se nos están acumulando en la vida. Exacto. económica y social de los países.
0: Así es, económica y social en los países. Esta es una parte que se relaciona con los residuos, cómo entenderlo, cómo generar esas soluciones. Y, bueno, ¿dónde podemos encontrar más información si a alguien le interesa eh, ser parte de este seminario, doctor?
19: Bueno, eh, dentro del sitio de la Facultad de Economía uh -huh. hay un espacio, digamos, un, un nicho ahí reservado sí. para esta revista eh, que Igual, a través de un proceso muy consensuado, este se denomina luz ¿verdad? Uh -huh. Para ilustrar eh, lo que a este eh, ser mitológico le sucedió, vivir rodeado de muchos eh, eh, recursos, de muchos bienes este terrenales uh -huh. vitales para su existencia, pero que por, eh, digamos, mal uso o abuso, de su uso pues llega a un momento a la paradoja uh -huh. de no poder disfrutarlos entonces estamos ahí en la página electrónica de la facultad pero también en la eh, eh, pósters y, y otro tipo de medios con que estamos publicitando este seminario ahí aparecen los teléfonos de, de nuestra alma mater uh -huh. eh, eh, verdad este y los correos electrónicos de uno mismo los ha colocado ahí a disposición de quien se interese en, en, en venir a, a, a nuestra a nuestro campus
0: muy bien, pues ahí está ya la información, ahí en la página de la Facultad de Economía, todos estos eh, lugares que se pueden entrar en correos electrónicos para eh, conocer más del seminario Economía y Política de la Gestión de Residuos, que son varias temáticas, que aquí hemos ya hablado de ellas con una línea base y pues lo que pueden descubrir ahí dentro de eso. Dirigido a, a economistas, a la gente de la comunidad universitaria, público en general. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros e invitarnos de viva voz a este seminario.
19: Muchas gracias a ustedes, Deyanira.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Doctor Benjamín García Páez de la Coordinación Académica del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
17: El Parlamento Británico pidió la comparecencia del director ejecutivo de Facebook por la fuga de datos de 50 millones de usuarios a la consultora Cambridge Analytica, con el fin de manipular las campañas electorales. Ayer la compañía perdió 6 mil millones de dólares tras la caída de sus acciones. El legislador Jordi Sánchez dejaría su escaño en el Parlamento de Cataluña a cambio de su libertad, así lo ha anunciado su abogado en su tercera comparecencia ante el Tribunal Supremo, que revisa el recurso del número 2 de Junts per Cataluña contra el auto de prisión. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que podría haber una segunda operación militar rama de olivo en la ciudad de Sinjar, en el Kurdistán iraquí.
8: Le hemos dicho al gobierno central que hay un proceso para establecer un segundo candil. ¿Dónde está este segundo candil? Está en Sinjar, en el Kurdistán iraquí. Si ustedes pueden manejar esta situación, entonces háganlo. Si no pueden, nosotros podemos ingresar a Sinjar repentinamente en una noche y limpiamos esos elementos del PKK.
17: Venezuela respondió con indignación a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de prohibir todas las transacciones con el petro, la nueva criptomoneda lanzada por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien calificó el decreto como ilegal y vergonzoso.
12: Como esto va bien y es bueno para todos los venezolanos, porque si al petro le va bien, le va bien a Venezuela, tenemos el dinero para comprar los insumos de salud, tenemos el dinero para comprar los alimentos... Entonces el día de ayer, el gobierno imperialista de Estados Unidos sacó un decreto contra el petro, absurdo, que lamentablemente fue solicitado por la oposición venezolana, porque fue la Asamblea Nacional de Caburguesa la primera que aprobó algo contra el preto, la única.
17: En la cuarta etapa de su gira por el sur de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva se reunió con los expresidentes Rafael Correa de Ecuador y José Mujica de Uruguay. A este último, el brasileño le pidió postularse a las próximas elecciones de su país. Por su parte, Mujica aseguró que la unidad es fundamental para neutralizar la arremetida de la derecha en América Latina.
12: Y tenemos que
14: aprender en toda América Latina que sin unidad no hay poder a la larga y que nadie tiene la verdad total. Si peleamos por la igualdad tenemos el deber de vivir como vive la mayoría de nuestro pueblo y no como vive la minoría privilegiada.
17: El último macho de rinoceronte blanco del norte ha muerto en Kenia, dejando solo dos hembras de su especie vivas en el mundo.
0: Continuamos aquí en Prisma RU, dos de la tarde con 40 minutos, y vaya tema también el que se vio inmiscuido Facebook, esta página que usan, esta red social que usan millones y millones de personas alrededor del mundo. Sus acciones tuvieron su peor día desde 2014, siguieron en descenso tras el cierre del mercado, mientras funcionarios estadounidenses y europeos exigen respuestas luego de las revelaciones de que una empresa de publicidad política retuvo información Tomó información de millones de usuarios de la red social sin su consentimiento. Muchos políticos ahora exigen al director ejecutivo, que es Mark Zuckerberg, que comparezca ante legisladores para explicar cómo eh, Cambridge Analytica, la firma de análisis de datos que ayudó a Donald Trump a ganar la presidencia de Estados Unidos, pudo recopilar la información personal. Facebook ha testificado sobre cómo la plataforma, o su plataforma, más bien fue utilizada por propagandistas rusos antes de las elecciones de 2016, pero nunca puso al propio Zuckerberg frente a los líderes del gobierno. La presión también puede presagiar una regulación más estricta para la red social. Y es que, bueno, pues más allá de esta, estos datos que se toman sin consentimiento, muchas veces, pues bueno, ahí al tener expuesto a esta red social los datos, fotografías, información sensible y demás, pues cualquiera puede hacer uso indebido de estos datos. Sin embargo, esto se da a una gran escala. Una de las senadoras demócratas y un republicano pidieron al presidente del Comité Judicial que llame a las empresas tecnológicas, incluidas Twitter y Google. Es decir, hay una, una situación en donde queda al pues eh, los datos expuestos de millones de personas y esto pues bueno trae sus consecuencias no solamente el propio hecho de que se den a conocer sino también las consecuencias que trae o para qué son utilizadas ya ha habido una audiencia el mismo viernes pasado facebook dijo que un, una persona había utilizado las herramientas de inicio para que la gente se inscribiera en una aplicación de análisis de personalidad diseñada con fines académicos y es que no es la primera vez que sucede que llega alguna pues alguna herramienta que queremos utilizar porque está muy vistosa y demás y entonces pues ahí recogen nuestros datos y ahí recogen muchas más cosas y bueno, pues esos son los riesgos también de usar una red social tan importante como lo es Facebook, que obviamente tiene sus reglas, tiene sus avisos de privacidad, de información, que no todos lo, los leemos de pie a pie y entonces ahí en las letras chicas, que pues es prácticamente todo este contrato, pues no nos damos cuenta a qué le estamos dando permiso a esta red social. Son las 2:43. con tres.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA
0: UNAM Y vamos a continuar ahora con la GACETA UNAM. Hoy se publica en día martes y ya está listo su director Hugo Huitrón. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
20: Buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Platícanos qué información contiene hoy la Gaceta UNAM.
20: Pues mira, tenemos en la portada un, una invitación a una colección internacional que, de la cual ustedes ya platicaron, que es La Mirada de, de Toledo. Uh -huh. Es una invitación para que vayan, eh, esto se va a exhibir este, en San Carlos, la Academia 22, uh -huh. Colonia Centro y permanecerá abierta hasta el 25 de mayo, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Como ustedes ya lo comentaron, se pueden apreciar a varios eh, pintores, varios artistas, uh -huh. paisajistas, está muy interesante.
0: Muy bien, pues ahí está la recomendación de nueva cuenta. Eh. Sí. Uh
20: -huh. Y mira, en la sección de academia tenemos algunas notas, una que habla sobre los efectos de las drogas en el cerebro,
0: uh
11: -huh.
20: ...de la Semana del Cerebro que se realizó este, esta anterior... ...donde tuvimos varias, eh, varias información sobre eh, cómo trabaja el cerebro... Uh -huh. ...qué necesita el cerebro... Y una de las notas es este efecto de la alta hora.
0: Claro, y, una, y varias preguntas con las que inicia esta nota que dice, por ejemplo, ¿qué efectos tienen los hongos alucinógenos en el cerebro? ¿Qué hace la marihuana? ¿Realmente hay medicinas para mejorar el aprendizaje? ¿O qué sustancias son más adictivas? Son algunas de las dudas que eh, jóvenes de la preparatoria 9 externaron a Ricardo Tapia y Barguengoitia, que justamente habló este experto con los preparatorianos
20: así es y me explica el papel fundamental en la comunicación entre las neuronas uh -huh. ¿Qué más? y en otra en otra nota tenemos un espectáculo de color y longevidad en el jardín botánico en la familia de los de los agaves que uh -huh. este, crece 5 metros, tiene una lo longitud dos tanto cinco metros mide el tallo, es una belleza una una planta bella que la pueden ir a visitar en al Jardín Botánico. Uh -huh. En otra nota hablamos sobre la libertad de expresión en el Seminario Universitario de Transparencia, que está a cargo de Jacqueline Pechard. En una reunión se habló de que está amenazada la libertad de expresión por corrupción y la debilidad del Estado de Derecho. Uh -huh. En otra nota también se mencionan a, a las obesidades, Uh -huh. Y se dice que hoy en día debe hablarse de obesidades y no de obesidad.
0: Así es interesante, Porque... obesidades, no no es hablamos solamente de una, y en este sentido urge cambio de actitud hacia la vida. Interesante el artículo seguramente.
20: Sí, es, urge uh -huh. que cambiemos nuestra forma de vivir. En otra nota tenemos una reunión de 75 instituciones organizada por la UDUAL, la, de, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe tuvo una reunión donde invitan la integración y cooperación entre universidades uh -huh. y en comunidad tenemos algo que ya también ustedes mencionaron, el diseño de este, dos prototipos de universitarios, ganaron un, un, un concurso la UNAM Motorsports triunfó en la Fórmula SAE en México, con dos prototipos, uno eléctrico y otro de combustión interna. Uh -huh. eh, recordamos también el premio nacional a binomios caninos que se le dieron a nuestros, a nuestros rescatistas, la unidad K9 de rescate y salvamento de la UNAM. Y en cultura uh -huh. tenemos que también eh, en línea se puso el fondo Beatriz de, de la fuente. Uh -huh. 1272 expedientes y siete digitalizaciones forman parte del archivo académico uh -huh. que está a disposición para los universitarios y el público en general.
0: Especializado en arte precolombino.
20: Sí. Uh -huh. sí, Y también, pues, este Ayotzinapa, que lo hemos mencionado en las dos ocasiones anteriores de nuestra participación, uh -huh. Ayotzinapa, el paso de la tortuga, obtuvo dos distinciones, la del público y Guerrero de la Prensa, uh -huh. que se exhibió como... Como ustedes recordarán En el sí. Festival Internacional de Cine de Guadalajara uh -huh. Y que próximamente Se va, se va a transmitir por TVNAM.
0: claro Cine documental sobre Ayotzinapa
20: Así es Y también tenemos nuestra agenda Semanal uh
11: -huh. Donde
20: vienen las, Todas las actividades académicas Deportivas y culturales Que se van a realizar durante sí. la semana eh, que, Y que ahí Tenemos en la portada un me quiero, me cuido, uh -huh. que invitan a, a la comunidad a cuidarse, a, a hacer ejercicio, y eso es parte de lo que tenemos en nuestra receta del día de hoy.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está disponible para que todos la puedan, la puedan ojear y puedan enterarse de muchas cosas, o también está de manera digital.
20: Eh, así es, en efecto. Muy pues, bien, pues Hugo, Ina, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias y esperamos este, escucharnos después de Semana Santa, creo.
0: Después todavía de Semana Santa. Nos vemos Santa. el jueves. Muy bien. Bueno, todavía pues nos todavía nos
20: escuchamos el jueves.
0: Todavía nos escuchamos el jueves, nos despedimos y bueno, pues seguimos ahí al tanto de la información siempre de Gaceta, Hugo.
20: Muchas gracias, Deyanira. Un saludo para todos y si no se olviden, sean
0: felices. Seamos felices. Gracias, Hugo. Un abrazo. Buenas tardes.
20: Hasta luego
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU. queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
17: colaboradores RU
1: literatura
0: Dos de la tarde con cincuenta minutos y ya estamos ahora vía telefónica con Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ahora ya te vamos a escuchar los días martes. Alejandro, bienvenido. Buenas tardes.
21: Sí, ¿qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy, Alejandro, abordarás la literatura de la escritora mexicana Josefina Vicens. Este año se cumplen treinta años de su muerte. Platícanos.
21: Sí, mira, ella es un, un caso peculiar. Un poco a la, a la manera de María Luisa Bombal, de la que hablé hace una semana, y también de Juan Rulfo, que es solo autora de dos libros. Son esos casos de escritores que no tienen 20 novelas o uh -huh. 10 novelas, como Carlos Fuentes, por ejemplo, o como Balzac, uh -huh. sino que su, su obra está concentrada por, por distintas situaciones, digamos, de su vida, en solo dos títulos, que en su caso son El libro vacío, una novela de 1958 Y los años falsos que publicó en 1982 ¿no? Entonces, es excepcional un poco en ese sentido Que solo, solo dejó dos novelas Pero son dos grandes novelas eh, Otra peculiaridad de Josefina vicense Es que le gustaban los personajes masculinos uh -huh. Ella escribe, digamos, con, con personajes narrativos Que son hombres En un caso es un José García es un empleado, un oficinista que tiene la, la necesidad de escribir. Y en el otro caso es un muchacho, Luis Alfonso Fernández, que hereda eh, el trabajo del padre, la, la posición en, en la casa, este, incluso hereda el amante del padre cuando cuando éste muere. Y es un poco el peso de esas herencias en un muchacho, en un adolescente, que tiene que este, en una sociedad, digamos, patriarcal, tiene que ejercer ese poder sin estar preparado para, para ello, ¿no? Entonces pues a Josefina le interesaban los personajes este, masculinos, es algo muy curioso y ella misma cuando escribió eh, Crónica Taurina usaba un seudónimo eh, masculino y cuando hacía crónica este artículo político así que también este, usaba el nombre en un caso era Diógenes García como este particulista y Pepe Faroles como cronista, como cronista de toros, ¿no? Entonces ella como que no sintió la necesidad de demostrar que era este, que era femenina o que era mujer en su prosa, sino uh -huh. que le interesó indagar en ese, en ese universo digamos que, que es el de los señores o el de los de los, de los hombres no
0: sí.
21: algunos la recordarán directamente por por algunos guiones que hizo como los, aquellos de las señoritas Vivanco, no sé si tú recuerdas. A, sí, sí, sí. A Sara García y a Prudencia Grifel.
0: Muy famosa, las señoritas Vivanco.
21: En dos películas que hubo, ¿no? Las uh -huh. señoritas Vivanco y el proceso de las señoritas Vivanco. Hizo varios guiones también, tiene uno que, uno que se llama Los perros de Dios y otro Renuncia por motivos de salud, desde de sus últimos trabajos, ¿no? Uh -huh. Entonces es una escritora muy interesante porque por esto que te digo, porque me interesa el, el, el orden del masculino, sus personajes femeninos, incluso para algunos este para algunos críticos son curiosamente muy conservadores las mujeres que, que aparecen en su, en su obra, y digamos que lo, lo revolucionario, lo vanguardista, estará más en el modo en que José García o Luis Alfonso Fernández miran, miran el entorno en el que están viviendo. ¿no? hace uh -huh. poco salió una una investigadora de la de la UNAM se llama Norma Lojero Vega publicó una biografía de uh -huh. Josefina Vicencias es, eso es un texto interesante, es, es un texto muy arriesgado porque en lugar de contarte desde la voz de la investigadora la vida de Josefina
11: sí. se inventa
21: el, el la voz de la misma escritora como si ella te contara su historia uh -huh. es un trabajo de investigación muy interesante desde la infancia de ella en Villahermosa Tabasco Incluso te cuenta, que es algo para mí me pareció como muy asombroso en una biografía, uh -huh. te cuenta el instante de la muerte, cómo vive eh, Josefina Vicenzo, su propia muerte, no porque era uno de los temas que están metidos en la obra, es, eso, es, es la observación de, de la muerte, no y la curiosidad por saber qué pasa cuando, cuando uno muere. ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Es decir, Entonces, contarla desde ella, esa vida, esa muerte, digamos
21: y pues la, la vida de Josefina en el libro de Norman Lojero Vega, Lojero Vega está contada desde, desde la voz de Josefina, de Josefina. e uh -huh. incluso en el momento final que es algo es como muy arriesgado de un investigador uh -huh. meterse tan a fondo en un personaje y hacerlo este hablar de, de sí mismo sí. desde el nacimiento digamos hasta hasta el instante en que en que muere y quizá un poco más allá ¿no?
0: Claro, que no no es cosa fácil documentar toda esa vida de la escritora y digamos un poco interpretar también desde esa, sí. su propia voz, pero desde otra pluma, ¿no? Es, sí es un poco quizás complejo explicarlo.
21: Y hay otros este, ángulos en la vida de Josefina, como digamos que le gustaba el hombre, el orbe de masculino, pero también a ella le gustaban las mujeres. De hecho, fue pareja de una... De una actriz que se llama Anita Blanche uh -huh. pero es, eso es una historia que luego no nos cuentan porque generalmente cuando se habla de actores o de actrices este al, digamos que al establishment le gusta sí. decir que son heterosexuales ¿no? pero ella uh -huh. tuvo una relación como muy estable con Anita Blanche uh -huh. y dentro del mundo gay digamos de México de los años 50 era común encontrarse con, con Anita Blanche y con la peque como le decían a Josefina Vicente en cabarets, en, en fiestas, no eran una pareja como muy muy reconocida, y muy conocida, ¿no? Y que creo uh -huh. fue fue muy estable la, la relación que tuvieron. Ella, eh, Josefina, tuvo varios trabajos distintos en oficinas de gobierno y siempre destacó por porque era pequeña, porque era como un niño y porque era además muy muy alegre y muy y muy ingeniosa, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es un personaje que anda por ahí, pero que sobre todo es, tiene esas dos grandes novelas que son el libro vacío y, y los años falsos. ¿no? El libro vacío es un libro sobre la escritura, quizá en escuelas de escritura deberían tenerlo como libro de texto, porque es, es un libro no sobre la escritura de, de un, visto de un modo de, intelectual, digamos ¿no? sino de la necesidad de escribir, ¿no? un personaje que, que no, no puede entender su vida si no es, eh, escribiendo, ¿no? Y arriesgándose a escribirlo en un entorno que no que no les propicio con una esposa, que no entiende ese ese deseo interno que él, que él tiene, ¿no? Hay una carta que es muy famosa que le envió Octavio Paz a Josefina Vicente, uh
11: -huh.
21: en donde habla de esta sensación de vacío que hay en su personaje como una especie de tema universal que, que Josefina Vicenza ha, ha explorado, ¿no? El fondo tiene en, en, en una edición los, las dos novelas que creo que ahora se pueden conseguir, no sé si físico, pero sí electrónicamente. Uh -huh. Entonces es, son dos novelas de unas 150 páginas cada una y realmente este, valen la pena, ¿no? Son muy distintas en tiempo y en tema, pero las dos son muy, muy entrañables, ¿no?
0: Muy entrañables. Bueno, pues ahí está esta recomendación del día de hoy estas dos novelas de Josefina Vicens, el libro vacío de 1958 Los años falsos de 1982 pero ya con todo este contexto que también nos platicas de cómo fue un poco su vida, por aquí en una liga que nos compartiste que también queremos compartir con nuestros amigos de redes sociales, ahora lo haremos con el hashtag de Club Lectura Prisma RU, que estamos aquí en contacto con distintos eh, radioescuchas, tuiteros, para para pues, eh, generar estas conversaciones interesantes que enmarcan a una escritora, no es solamente bueno estas dos novelas, sino que, que enmarcaba su vida, estas crónicas de las que nos platicas, de eh, crónicas taurinas, también algunos artículos eh, políticos, y cómo pues cómo era su contexto también para poder un poco pues adentrarnos a, a esta curiosidad por su obra, Alejandro.
21: Sí, yo tengo un proyecto en el fondo con un normal uh -huh. Vega, de recopilar las crónicas taurinas y los artículos políticos porque son muy poco conocidos no pero era era sí. muy simpático lo que ella hacía en, en el mundo de los toros porque uh -huh. incluso en algún momento un, un boxeador se presentó en la en su oficina buscando a Pepe Faroles porque quería retarlo por, por estar en desacuerdo con sus crónicas uh -huh, uh -huh. entonces era era muy audaz ella en, en, en todo lo que hizo incluso en, en los guiones de cine por ejemplo si te acuerdan a, a las Hermanitas y Banco sí. Eran muy divertidas y eran muy audaces ellas, uh
0: -huh. Sí, sí, Pero justamente esos, esos diálogos, ¿no? Hay que recordarlos también, ese humor sí. También en ellos sí Muy bien, muy bien Alejandro Pues muchísimas gracias, gracias por estas recomendaciones Y seguimos ahí en este Muy pendientes con nuestro hashtag de Club, de, Club Lectura Prisma RU Y te agradecemos mucho, ahora los martes Vamos a estar contigo, vía telefónica
21: Sí, sí nos veremos los martes y yo creo que la próxima semana Cierro con otra escritora, para porque era la idea el mes de marzo. un acompañar sí. con autoras no muy conocidas que, que creo que vale la pena muy bien este, acercarse a ellas. ¿no?
0: Bueno, pues aquí te esperamos entonces. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Buenas tardes. Alejandro Toledo, nuestro colaborador de literatura, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Con eso nos despedimos. Ya son las 3 de la tarde. Mi nombre es Yanira Morán. Gracias a todo el equipo y gracias sobre todo a usted que nos sintoniza. Buenas tardes y buen provecho.